0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Daniel 6.1. Daniel 6.1 dice así, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino Muchas veces creemos que el cristiano tiene que envolverse en su burbuja y permanecer ahí toda su vida Cuando estudiamos la Biblia podemos entender que grandes hombres de Dios Fueron grandes líderes eh, de administrativos, militares y grandes reyes Uno de ellos era Daniel Pero Daniel se volvió así porque tenía un hábito en especial Vamos a ver lo que dice la Biblia Dicen todos los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo Para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino Sin embargo no encontraron de qué acusarlo Porque lejos de ser que Corrupto, negligente, Daniel era un hombre digno de confianza Me encanta cómo un hombre de Dios Por los hábitos que tuvo Llegó a ser considerado un hombre extraordinario Y un hombre digno de confianza No porque era, Dios lo, lo, le había dado así como el nombramiento Sino porque su, 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 sus hábitos y sus cualidades extraordinarias Lo pusieron a cargo de un gran reino Entonces la gente se empieza a poner de envidiosa Porque es verdad que siempre Siempre hay unos envidiosos, ¿no? Que, que quieren hacerte quedar mal con el jefe, ¿verdad? Entonces, estos jefes, estos, estos compadres quieren hablar mal de Daniel. Entonces le dicen, eh, hey, es que creo que Daniel es así por sus hábitos. Si le bloqueamos sus hábitos, podemos derrotarlo. Entonces hablan con el rey y el rey manda un decreto que tiene que ver en contra de sus hábitos. Cuando Daniel se entera de esta situación, hace lo que vemos en Daniel 6:10. Dice Cuando Daniel se enteró De la publicación del decreto Se fue a su casa Y subió a su dormitorio Cuyas ventanas abrían En dirección a Jerusalén Allí se arrodilló Y se puso a orar Y alabar a Dios Pues tenía que Por costumbre Orar Tres veces Al día wow O sea Daniel no solamente Oraba por los alimentos Como nosotros Jesús gracias por esta hamburguesa Amén Verdad ¿Cuántos la hacen? ¿Solo yo? Ok Daniel tenía la costumbre y el hábito De todos los días pasar un tiempo de comunión con Dios Tres veces al día O sea, Daniel no decía No, es que yo oro mientras manejo No, es que yo mientras me baño Señor Jesús Quítame el champú, bien Señor No, Daniel tomaba un tiempo y un espacio y un lugar Para hacer crecer su hábito Porque el hábito que él tenía, la había dotado de cualidades extraordinarias Y de capacidades increíbles para ser un administrador Lo cual nos lleva a lo siguiente, que los hábitos diarios hacen gente extraordinaria No podemos ser gente extraordinaria sin buenos hábitos No podríamos alcanzar lo que soñamos con alcanzar si no tenemos buenos hábitos Entonces Daniel tenía este hábito el otro hábito que tenía Daniel era vivir el ayuno de Daniel. ¿Alguien sabe de qué hablamos con el ayuno de Daniel? Ahorita, el ayuno de Daniel creemos que lo hacía cada 21 días, cada febrero como nosotros, ¿verdad? No, yo ayuné, cuando en, en el año pasado. ¿eh? El, el ayuno de Daniel no era un ayuno, era la dieta de Daniel. Entonces, comía puros vegetales y semillas. Algunos dicen que por eso no se les antojó a los leones. Yo creo que ven un gordito como yo y el león dice, sí, me lo he hecho, ¿ah? ¿eh? Vieron a Daniel flaquito y dijeron no si no tiene carnita mejor lo dejamos vivir Entonces este hábito hacía que Daniel tuviera cualidades extraordinarias Y Dios lo había puesto en un buen lugar honrando sus hábitos Entonces el hábito de la oración no era una oración que hacía cada que tenía que tomar una decisión Era una oración que tenía por qué, por costumbre Porque a veces solo oramos cuando hay que hacer algo, verdad A veces solo oramos como cuando nos acordamos A veces nos equivocamos cometemos un error y hacemos esta oración de Dios perdóname y creemos que ya se olvidó todo La realidad es que el hábito de la oración de Daniel lo había llevado a grandes lugares Muchas veces creemos que una sola oración nos va a salvar y no quiero que se interprete mal pero todos conocemos la oración de salvación, ¿verdad? Esta oración que hacemos cuando hay que aceptar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esa oración está bien, pero a veces cada que cometemos o caemos en un hábito malo o en un vicio, repetimos esa oración pensando que ese hábito ya se corrigió. ¿Nadie le pasa? Solo yo. Ok. Entonces, nos equivocamos, cometemos pecado y ¿qué es lo primero que hacemos? Ay Señor Jesús, perdóname por ver eso. Si tú vienes mañana, Señor, no me dejes, ¿verdad? Y entonces hacemos la oración pensando que esa oración nos va a salvar. Cuando la Biblia nos dice que si nosotros queremos alejarnos del pecado y acercarnos a la salvación, no hace falta una oración ocasional, sino lo que necesitamos es un hábito de oración. Todo lo que nos salva no son oraciones ocasionales, son hábitos constantes. Checa lo que dice Santiago 1.21. Dice, por esto... Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan ¿qué? recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Se dan cuenta cómo no solo hay que orar, como para ay Dios, perdóname por lo que hice, sino es despojarnos, quitar toda inmundicia de vicios, de hábitos ocultos. Porque a veces decimos, ¿por qué Dios no hace algo en mi vida? La Biblia dice, no se han despojado de todo y por eso no pueden recibir la palabra con humildad. Cuando nosotros nos despojamos de inmundicia y de maldad, sacamos de nuestro corazón todo eso, la palabra de Dios se llena, llena nuestro corazón y ahora sí podemos ser salvos. ¿Te das cuenta cómo la Biblia dice que para ser salvos hay que despojarnos de toda inmundicia? Hay que despojarnos de todo hábito, de todo vicio, de todo pecado oculto. No basta con, ay, me equivoqué, Dios, perdóname, me vuelvo a equivocar mañana, sino es necesario despojarnos. Yo quiero hablar acerca de desintoxicarnos de hábitos y de vicios. Volta con alguien y dile, "Desintoxícate." ¿Cómo rompemos un mal hábito? Ok, Hay tres cosas que tienen un hábito, un hábito malo. El primero es el detonante el segundo es la acción. Y el tercero es la recompensa. Entonces, todos los vicios o los pecados ocultos empiezan con un detonante. ¿Están conmigo? Y a veces queremos arrepentirnos cuando ya recibimos la recompensa. Como ya pasó, ya, ya estuvo lo momentáneo. Y dijimos, ah, qué chido, que no sé qué. Yo. Ay, no, ahora sí, Dios, perdóname. Cuando no debe ser arrepentirnos en la recompensa. Sino tiene que hacer pedir fortaleza para no llegar al detonante ¿Están conmigo? Porque cuando detienes el detonante, detienes la acción Cuando detienes el detonante, detienes la acción Entonces, no sé qué vicio tengas hoy No sé si eres adicto a algo, no sé si eres adicto a ver cosas por internet en la noche No sé si eres adicto al alcohol, no sé si eres adicto al cigarro, a sustancias nocivas Pero lo que puedo decirte hoy es que debemos despojarnos de toda maldad y se puede ser libre ¿Alguien está aquí o no? Se puede ser libre Hay, hay Hay cuatro cosas que tenemos que evitar cuando estamos en un mal hábito, el primero es el lugar. A veces decimos, no, mamá, no, 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 no voy a hacer nada. Es más, hasta me voy a llevar mi, mi playera de la iglesia para que el mesero vea y no me ofrezca nada. Yo me imagino al mesero, ay, mira, trae su playera de bautizado, la de he decidido, no le ofrezcas. No pasa, porque a veces el detonante es el lugar. El lugar donde estamos, el el punto donde estamos es lo que detona un mal hábito, un vicio, una adicción. Y si queremos ser salvos y ser libres de vicios y de hábitos, tenemos que desintoxicarnos de lugares malos. No, no serás fuerte. No, no podrás evitarlo. En los lugares que detonan un hábito vamos a caer. Lo otro que hay que evitar son momentos. Verdad. Uno de los reyes más increíbles de la tierra, el rey David. La Biblia dice que de repente iba saliendo y paseando en su azotea y vio una mujer bañándose y dijo como qué es eso. Y la mujer se fue. Y David dijo oh, ocho y media. No alcancé. Voy a venir un poco antes. Entonces David llegó siete y media y dijo dónde está. No ha llegado. Entonces mañana llegó a las 8. Y cuando llegó, cayó, porque buscó el lugar y el momento para tener un vicio. Y lo peor de eso es que quizá no fue casualidad, sino en verano los reyes tenían que estar peleando y dirigiendo sus tropas. ¿Dónde estaba David? Descansando. Y no es como que, oh no, póngame una, una barra aquí rápido. No quiero caer ¿no? Dijo ok A esta hora estoy solo A esta hora no hay nadie Porque los hábitos y los vicios Nos nos llevan a buscar Lugares y momentos que nos van a hacer caer Luego decimos No es que En este lugar me da sed de la mala No soy yo Calor Me encantaría darte un versículo Para tolerar tus vicios pero no soy ese tipo de pastor soy el, No soy el pastor que tolera vicio Soy el pastor que cree Que puedes tener la suficiente fortaleza Para romper tu vicio Yo hoy veo una iglesia Que no cubre vicios y hábitos ocultos Sino que tiene la suficiente fuerza Para derrotarlos Pero también tienes que desintoxicarte De lugares y de momentos Porque a veces decimos No, yo voy a ser Voy a triunfar sobre la tentación Amigo el rey David Mató a Goliath con una piedra Y cayó A ti te da miedo una araña o sea, David dio a Goliat Le dijo tómala y tú con una araña Ay. Porque somos débiles solos Somos vulnerables en malos momentos Somos vulnerables en malos lugares Tenemos que desintoxicarnos también De malos momentos Si un momento te provoca algo No vivas ese momento Si estar a solas te provoca querer buscar algo, no lo hagas. Otra cosa que es un detonante es el estado de ánimo. Si las canciones de banda te van a provocar querer tomar algo, no las oigas. Se ríen porque lo hacen, ¿verdad? Me encanta que luego dicen, ay pastor, ¿quién le dijo mi vida? No, nadie. Solamente es algo que hace México Si eso te recuerda algo Te va a detonar algo Quita ese estado de ánimo Si estar deprimido te quiere Te hace querer inyectarte algo Buscar algo Tomar algo Ver algo Quita ese estado de ánimo Si te sientes triste Háblale a un amigo Hey me siento muy triste Me siento ansioso Me siento deprimido No quieras vencer tu estado de ánimo Con buenas intenciones Busca amigos Porque déjame decirte algo Se puede Se puede ser libre se puede ser libre y otro detonante es la gente, mira el cristiano tiene el complejo del superhéroe, donde creemos que Dios nos puso en un lugar de amigos para convertir gente, amigo esto no es evangelio de zombies no es morder a alguien y convertirlo, Jesús no convirtió gente, Jesús le dijo ven y sígueme Yo entiendo tu corazón Que quieres predicarle a tus amigos Lo entiendo Dice que algunos lo lograrán Pero tienen que ser lo suficientemente sabios Para decir no a su influencia Hay gente a la que le tienes que decir No brother no Te quiero mucho Me caes bien Me pasas la tarea Que Dios te bendiga por eso Pero hasta ahí No más Cuatro detonantes Lugar Momentos Estado de ánimo Y gente incorrecta Es casi imposible Vivir una vida justa Con amigos incorrectos Casi imposible Por eso te estamos invitando Grupo conexión, grupo conexión Creo que ya se los tenemos hartos Alguien me ve y se va así como Me va a invitar a mi grupo Pero queremos que hagas amigos Porque solo con amigos correctos Se puede vivir una vida correcta Yo sé que hay gente Que le tienes que predicar Sí, pero no seas influenciado por ellos ¿Estás conmigo? Ahora muchas veces decimos no es que no tengo la suficiente fuerza, no es que no tengo la suficiente motivación no te falta motivación, te faltan sistemas que te alejen del pecado necesitas un sistema que te aleje del pecado porque a veces no dan ganas de venir a la iglesia ¿verdad? a ustedes sí, todos los domingos okay. a mí a veces no me dan ganas de venir a la iglesia pero mi sistema de que no voy a faltar ni un solo domingo a la iglesia más estar aquí y He estado en otros países, he estado en otros lugares. Y mi, mi sistema es: nunca, nunca en mi vida voy a faltar un día a la iglesia. Porque para mí, faltar un día me aleja de Dios. ¿Qué pasaría si hoy te obligas a estar todos los días de tu vida en la iglesia? Aunque no quieras venir, aunque vengas destrozado, aunque vengas como ah, no quiero ir, me siento muy mal. Pero mi sistema me dice que tengo que estar ahí. Y mi sistema este me aleja de la inmundicia y del pecado. Y voy a ir a alabar a Dios. No te falta motivación, te faltan mejores sistemas. Hoy hay alguien que tiene que comprometerse a venir todos los domingos a la iglesia. No porque te queremos ver aquí, sino porque es un sistema que como dice Santiago, salvará tu vida. Hay gente que tiene que comprometerse a venir a la iglesia para salvar su matrimonio. Hay gente que tiene que que Comprometerse a venir a la iglesia para salvar a sus hijos Hay gente que tiene que comprometerse A venir a la iglesia para salvar su propia vida Hoy tienes que crear sistemas No te falta motivación Te faltan sistemas Yo me he prometido Que nunca, nunca en mi vida Voy a faltar un solo domingo a la iglesia Nunca Donde sea que esté Donde sea que Esté de vacaciones, voy a buscar una iglesia yo voy a buscar a Dios porque ese es el sistema que me aleja de la inmundicia y alguien tiene que tomar ese sistema también hoy porque crear buenos hábitos y eliminar malos hábitos te crean habilidades extraordinarias los hábitos como a Daniel lo vuelven alguien de confianza y yo veo una iglesia hoy que toma control y posesión de muchas cosas no por su cara bonita ¿verdad? sino por sus buenos hábitos Por hábitos que alejan su corazón De la maldad y el pecado Déjame decirte algo Si tú eres adicto a algo Si tienes un problema de alcohol Si tienes un problema de drogadicción O de cigarro O de adicción a ver cosas en internet No hay vergüenza en eso No eres menos No te rechazamos Estás en el lugar correcto No tengas miedo de confesarlo no hay nadie aquí que te va a juzgar yo no te voy a juzgar y si alguien te juzga le damos paz porque este es un lugar donde venimos a despojarnos de la inmundicia y la maldad y hoy veo jóvenes despojándose de malos hábitos para salvar su vida para salvar a sus futuras generaciones veo familias creando nuevos hábitos para salvar su matrimonio veo gente convirtiéndose en las personas que soñaron ser te digo algo, creo en tu llamado, pero a veces lo creo más que tú mismo. Creo en tu llamado, pero tienes que hacerte de hábitos, tienes que despojarte. Me encantaría decirte, de, hey, está todo chido en tu vida. No, yo hoy veo gente con fortaleza para romper hábitos. No hay vergüenza en eso, amigo. No hay vergüenza en eso, amiga. Lo que sí está mal es que no quieras buscar a alguien. Aquí estamos para ti. Usa mi fe. Voy a dar todo de mí para que puedas cumplir tu llamado. Voy a dar todo de mí para que puedas ser libre. Lo voy a dar y cuando no puedas, toma prestada mi fe. Aquí estoy. Dice que a un lado tuyo hay gente que va a prestarte de su fe para que puedas salir. Pero entonces, ¿cómo salimos de malos hábitos? Porque esta prédica ya está muy triste. Basado en quién te quieres convertir, en quién soñaste ser, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué hábito tienes que romper? y qué hábito tienes que empezar por ejemplo si quiero convertirme en en, en alguien que sabe de la Biblia entonces Biblia antes de Insta porque luego ves despertamos tú y abrimos bien los ojos y ya estamos así con el celular así viendo la nueva foto pero hasta nos arde pero hoy veo gente que toma la decisión de Biblia antes de Insta ¿Quieres convertirte en una persona organizada? Me duele decir esto, pero hay que tener la cama ¿Verdad? ¿Quieres ser organizada? Lava los platos ¿Quién quieres convertirte? ¿En alguien organizado? Toma la decisión de hacerlo, se puede ¿Quieres convertirte en un ejemplo? Lee Júntate unos libros No solamente leas la revista tú o los quiz de de, de BuzzFeed ¿verdad? ¿qué tipo de palomita eres? no sirve ¿quieres aconsejar? lee ¿quieres abrir un blog de relaciones? lee ¿quieres predicar? lee veo gente que se convierte en la mejor versión de sí mismos con un nuevo hábito imagínense que fuéramos gente de hábitos extraordinarios esta iglesia sería imparable jóvenes señoritas creo en su llamado Creo que cada vez voy a pasar menos tiempo aquí porque tú estarás. Y voy a ponerme abajo de ti para que puedas crecer. Pero necesitas romper malos hábitos. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Ok, Dos consejos. Uno, hazlo obvio. Si un mal hábito tiene detonante, acción y recompensa, un buen hábito tiene señal, rutina y recompensa. ¿Qué significa? Que debes crearte una señal. Que te haga querer empezar tu rutina Y después tener una recompensa O sea por ejemplo Yo veo gente hoy Que va a mañana a empezar a leer Un capítulo de la Biblia a diario por las noches Pero si quieres leer la Biblia No la dejes en el coche Porque te va a dar flojera bajar Déjala en tu almohada Cómprate una Biblia que pese Para que te tenga que costar moverla Y cuando te vayas a acostar ah, Tengo que leer, tengo que leer por ejemplo, yo no es que me encante leer 25 libros al año, pero los libros que quiero leer los echo en mi mochila, porque pesan. Entonces sé que si quiero bajar el peso de la mochila, tengo que leer el libro, entonces, ¡ah! tengo que leer, porque hay que hacerlo obvio. O sea, no quieras hacer la oración de Señor, dame la habilidad de leer libros, sino ok, ok, mi libro lo dejo en mi taburete ok, qué leo, ¿Qué, qué hago más agarro más el celular, ok, entonces pongo mi libro encima de mi celular todas las noches si lo quiero agarrar, no lo voy a agarrar hasta que lea un capítulo de la Biblia, quiero dar like a las, a las publicaciones de Facebook quiero compartir memes, no lo voy a hacer hasta escuchar una prédica, haz obvio tu cambio y luego hazlo fácil en el primer juguito detox te pedí que escribías en una hoja en quién te quieres convertir. Espero que lo hayan hecho. Lo vamos a revisar. Y basado en quién te quieres convertir, quiero que hagas rutinas que te van a llevar a ser esa persona. Por ejemplo, vas a escribir una señal y una rutina. ¿Qué significa esto? Que vas a poner tu señal. Mi señal va a ser que después de lavarme los dientes, voy a escuchar una prédica todas las noches. Entonces póntelo ahí en tu espejo Que no se vea tu cara Póntelo ahí en tu espejo Después de lavarme los dientes Tengo que escuchar una prédica Entonces me lavo los dientes Ok, prédica, 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 prédica Y escucho la prédica Después de cenar Voy a leer la Biblia media hora Y póntelo ahí en tu taburete En tu lámpara Ponle en la coca una etiqueta que diga Después de cada vaso de coca Voy a aprenderme un versículo bíblico Unos días sabrían la Biblia completa Ponte en la salsa Valentina Cada que tomo esto O sea Ponte señales Rutinas Porque la recompensa Es que vas a ser una persona Llena de éxito Porque el Señor Tiene un llamado Fuerte para ti No sé tú si lo crees o no Tienes que decir hey, después de hacer café Voy a leer mi Biblia Alguien tiene que decir hoy Después de que los niños se duerman Vas a ver una película romántica Con tu esposo o tu esposa después de hacer esto después de cerrar tu local vas a pasar una media hora agradeciendo al Señor lo que Dios te dio tienes que crear eso ponte en tus llaves después de manejar después de hacer esto yo veo gente hoy siendo extraordinaria teniendo los negocios que han soñado teniendo las casas que han soñado pero lo lograrán con hábitos no sé que eres adicto amigo no sé si crees que no eres adicto déjame decirte algo no hay nada de vergüenza en eso pero sé que hoy comienza tu camino para ser libre, joven señorita no sé qué ves por las noches pero cualquier cosa que puedas sentir y experimentar no se compara con la gracia de Dios viendo su propósito ser cumplido se puede y para eso está esta iglesia para cargarte porque sabes que yo quiero estar listo para cargar una iglesia del doble de tamaño que esta, pero tengo que despojarme de la inmundicia y la maldad. Hay cosas que no estás listo para cargar porque no tienes los hábitos correctos. Pero yo creo que hoy va a haber gente que va a empezar mañana a crear un hábito que los llevará a tener control de negocios, como Daniel de reinos, y que serán personas extraordinarias. Y dignas de confianza. Pero hay que desintoxicarnos de lugares, de momentos, de estados de ánimo y de personas. Ve hoy una iglesia que se purifica día con día para ver milagros. La Biblia dice, despojémonos de nuestra, de nuestra vieja naturaleza con todos sus vicios. No dice déjenlos, dice despójense. Y pónganse la nueva naturaleza para que podamos conocer.